0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Abigail García y hoy hablaremos sobre la clasificación de los métodos de enseñanza y técnicas. Pero primero que nada debemos de saber quién es, qué son estos métodos y qué son las técnicas. Es algo muy importante que nosotros vamos a conocer esta, la gran importancia y el cómo se utilizan y el cómo se ven reflejados en nuestra vida cotidiana, tanto en en lo social, en lo educativo, obviamente más en la educación, pero es increíble cómo podemos eh, encontrar diversas formas de eh, informar a los alumnos sobre estas técnicas para que tengan un buen aprendizaje. Consiguiente, entonces, diríamos que los métodos son los medios de enseñanza, son aquellos elementos que se utilizan en los escenarios donde se desarrolla el proceso docente. Este sirve como una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a tener en los alumnos. Es importante recalcar que esta es de una gran utilidad. No solamente son un método, son varios métodos que nosotros como futuros docentes vamos a poder utilizar en un, eh, frente a un aula, el cual nos va a poder facilitar la, transmitir algún conocimiento, se sorprenden como hay eh, tantos, tantos métodos eh, que podemos utilizar para eh, tener un buen aprendizaje. Es, es fascinante saber es, esta, esta forma de enseñar. También en los métodos podemos encontrar el método deductivo, el método inductivo, el comparativo es uno de mis favoritos porque creo que ese es más fácil y de la mejor manera que, que uno aprende. En el método comparativo permite establecer comparaciones que se llevan a una solución por semejanza. Esto es muy importante para, para mi caso que yo quiero enseñar en preescolar. Que es una de las técnicas que los pequeños eh, les sirve mejor, de mejor manera, para que obtengan un aprendizaje significativo. Hacemos una comparación con algo que ya sé conoce con algo nuevo. También podemos encontrar el método lógico, el método psicológico, el verbalístico, el método in intuitivo, los métodos de sistematización, el método ocasional, el método activo, el de globalización, el método de concentración, el método individual, el método individualizado también el método recíproco el método colectivo son muchas clasificaciones de métodos las cuales eh, a lo mejor los encontramos dificult dificultades o creemos que van a ser mucho caos pero en realidad estamos constantemente eh, observándolos viéndolos en el sistema educativo y en las enseñanzas del el docente hacia el alumno entonces creo que son de gran importancia por el otro lado podemos encontrar que la técnica se define de la manera en que es un conjunto de procedimientos materiales que es aplicado a una tarea específica con base en el conocimiento de una ciencia, arte o para obtener un resultado también podemos que, eh, identificar que son diferentes tipos de técnicas y estas es igual son herramientas para facilitar el, el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, tanto el método como la técnica se refiere a procedimientos para hacer o lograr algo. Es decir, son medios orientados hacia un fin. Y este fin será eh, tener un, un aprendizaje y conocimiento de calidad, tanto en lo educativo como en la vida. Podemos encontrar diferentes tipos de técnicas, pero una de mis favoritas, o más o menos mi favorita, porque al principio no lo era, era una de la eh, técnica expositiva. Esta se refiere a la exposición, como su nombre lo dice, y esta consiste en la presentación oral de un tema que el instructor hace ante un grupo de personas. En la técnica expositiva se representan situaciones típicas como son las conferencias. También abarca contenidos amplios, facilita la comunicación y debe de tener un buen manejo de, de tema. También provoca una motivación. Para ser realistas no me agradaba tanto esta forma de, de transmitir conocimientos porque siempre tuve pánico escénico. Ya hasta la universidad eh, pues me tuvo que quitar obviamente, ¿verdad? Porque pues, por lo regular siempre hacíamos presentaciones, exposiciones sobre unos determinados temas. Entonces pues ya con la práctica y estar constantemente exponiendo, creo que se me ha facilitado la comunicación y más eh, también el interés sobre esta técnica. También gracias a esta técnica se me ha quitado el miedo al pánico o estar frente a un cierto número de personas y creo que es de gran utilidad para, para atraer la atención, también igual no debe ser tedioso. Uno de mis ejemplos es que en un debate en la preparatoria de un grupo se organiza para hablar sobre el tema de anticonceptivos. Su maestro, unos días antes, le pide investigar sobre el tema para que se encuentren más preparados si y de esta manera tengan mejores argumentos y encontrar argumentos sólidos y claros. En esta situación podemos encontrar el método comparativo porque igual es una comparación de hechos con la vida, con la vida re de realidad que ha pasado el que va a presentar este tema puede hacer una comparación y de esta forma um, va a haber un aprendizaje más sólido. También es eh, verbalístico porque pues, este trabajo es ejecutado a través de la palabra. También podemos decir que es método individual porque cada uno de los alumnos que va a estar representado en esta exposición tiene que encontrar una manera de, de ponerse a practicar solo para que no se confundan con sus argumentos, entonces es igual podemos encontrar este método en este ejemplo. De igual forma encontramos el método de trabajo colectivo, porque puede ser tanto individual como un trabajo en equipo. Entonces puede abarcar muchas personas eh, en esta exposición. Otra técnica de mis favoritas, que, que es la de la técnica de la Seugen Mérides. Esta me recuerda mucho, voy a regresar a mis tiempos de secundaria porque... Aquí lo que hacíamos era dirigir el homenaje de la secundaria y nuestra maestra elegía un cierto grupo de, de alumnos para que pudieran dirigir las efemérides. Sí me gustaba porque eh, era una de las personas que mm, podía lograr aprendérmela, entonces tenía que estudiar mucho. Pero esta consta en un hecho relevante escrito para ser recordado o conmemorado, celebrar en un determinado día y también en una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Esta no se presenta para una aplicación sistemática continua, sirve para las semejanzas para las semanas conmemorativas. Eh, también se debe de hacer más énfasis en los hechos cronológicos. Y aquí también como... Mi ejemplo que di, como era la secundaria, aquí también podemos observar el método individualista. Que aquí lo que ocasiona es que yo, por mí, tenía que ponerme a estudiar. Porque tenemos diferentes métodos de aprendizaje o diferentes formas de aprender. Entonces, mi modo era ponerme a estudiar y empezar a repetir constantemente la efeméride para poder aprendérmela. Puede ser pasivo porque hay que tener... Este... Esa concentración y esa um, paciencia para aprenderse algo. También puede ser un método inductivo porque estamos presentando algo particular. Entonces nos estamos enfocando a un solo acontecimiento. Otra técnica que me llama la atención pero que no he podido realizarla o estar dentro de esta técnica es el foro. Eh, el foro es un tipo de reunión donde la personas, donde un cierto grupo de personas conversan y opinan sobre un, ter un tema que les interese en común. Aquí también se encuentra o se genera una discusión dirigida por un moderador que interviene para que esta no sea este un caos total y sea ordenada. Porque pues... Estando dentro de una discusión que puede ser eh, positiva o negativa, son diferentes argumentos o contraargumentos los que vamos a encontrar, entonces debe de haber un moderador para que no sea un caos total esta discusión. También en el foro se participa una gran cantidad de personas con perspectivas diversas o diferentes. Se discute en tono a un tema acordado previamente, también hay un moderador encargado de presentar el tema, regula las intervenciones de los participantes y estimula la discusión con preguntas. De igual manera, todos los participantes intervienen en la discusión aportando sus puntos de vista y dialogando respetuosamente con distintas perspectivas. Creo que un foro es una gran idea para hablar sobre un tema que a un cierto grupo de personas nos interese porque podemos expresarnos libremente, podemos darnos opiniones, sean buenas o malas. Aquí podemos encontrar el método de globalización, que es a través de un centro de interés, o sea, el, el tema que se está viendo dentro del foro. También podemos encontrar el método individual, porque cada una de las personas se debe de preparar por sí solas su tema o los argumentos que va a exponer ese día del foro. Entonces también encontramos este método. ¿Se imaginan cuántos métodos interesantes podemos encontrar en una sola técnica o varios métodos? Es grandioso saber que, que podemos eh, encontrarnos con diversas situaciones o contextos. Y se van a encontrar diversos métodos o técnicas. Entonces por eso que constantemente estamos con con técnicas o métodos, tal vez no lo vemos a simple vista, pero sabemos que están ahí y creo que es de gran ayuda saber saberlos identificar y saber decir, no, ah no, pues yo estoy haciendo una técnica de o un método de, y es importante es impresionante cuántas cosas hay para, para el aprendizaje, el conocimiento tener una buena calidad educativa, esto igual implica este conocimiento de saber cuáles es son los métodos o técnicas y en mi opinión creo que es una gran ayuda tanto para mí como futura docente me va a ser de gran utilidad para estar frente a un grupo y no solamente estancarme en una sola cosa porque no, no nos debemos de casar con una sola técnica o un solo método hay que experimentar y conocer a fondo estas, estos métodos y técnicas entonces creo que en algún futuro tendré la posibilidad de experimentar esas técnicas o métodos frente a mi propio grupo Y creo que va a ser una experiencia inolvidable y divertida Va a haber errores, va a haber eh, algo positivo, algo negativo Pero va, nos va a servir para tener una buena, una buena experiencia ante un grupo y poderlo manejar ya después de unos años, esto me va a servir para tener mejor conocimiento de, de ello. Y creo que esto sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Miguel García Gutiérrez. Hoy en el Centro Universitario de Gense, en el grupo 19, estudiando la Licenciatura de Ciencias de la Educación Hoy hablaremos sobre un tema que es la educación no formal Algunas de sus características, su importancia y alguna que otra situación diversa a este tema Pero primero que nada debemos de conocer a lo que se refiere a la educación no formal Y es aquella que mmm, toda actividad organizada fuera del sistema organizativo formal establecido puede trabajar de manera separado dentro de una actividad según las personas o los, o los objetos del aprendizaje esto quiere decir que la educación formal no va a estar um, frente a, a cuatro paredes bueno tal vez sí pero no de la manera dentro de un aula esto también se va enfocado a que la educación no formal la vamos a encontrar en cualquier lado la calle la casa, la escuela, un parque, no lo sé, en cualquier situación esto no se enfoca que la educación for no formal esté solamente en un aula. También podemos decir que constantemente vamos a poder eh, presenciando esta educación porque pues no lleva un proceso. Y no es algo que vamos a estar constantemente. Puede ser que un día sí, un día no. Una semana sí, una semana no. Entonces esto varía. También puede ser que la educación no formal. Uh, no se a la formal. Pero de igual forma la complementa al descubrir necesidades o aspectos. A la que la institución regla o no liga. También la UNESCO por ejemplo. Destaca la flexibilidad que ofrece la educación no formal y cómo permite desarrollar un aprendizaje a medida de cada persona. De hecho, este sería el modelo ideal para dicho organismo. De esta manera, los beneficios de la educación no formal podrían resumirse en que ayuda a crecer y madurar tanto a nivel de personas como dentro de la sociedad al desarrollar las cap capacidades de cada individuo para mejor mejorar su autoestima. La capacidad de aprender y descubrir por uno mismo eh, se desarrolla una saludable actitud crítica ante el entorno. Otra clave importante es que de este aprendizaje todas las habilidades y conocimientos que se adquieren les acompañarán para siempre. Así que si te interesa, pues pues es una buena opción para descubri descubrir nuevas cosas, experimentar, ver y observar. Un ejemplo muy claro de la educación no formal es ahorita la situación de pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Nosotros estamos teniendo una educación no formal a distancia porque no es algo presencial, no estamos ahí físicamente... Estamos a través de las tecnologías Entonces esta educación puede variar A veces no nos podemos conectar O a veces sí, o tiene facilidades Pero igual tiene consecuencias Por ejemplo, hay personas que no entran Hay personas que no cumplen Entonces varía cada, cada educación de cada persona que les interese Tal vez por una cierta parte los hace ver que trabajan solos o tienen autonomía esa podría ser una de las grandes ventajas de la educación no formal también hay que comparar que la educación formal hace referente al sistema educativo alternativo e institucionalizado cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se existe desde los principios años de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad mientras que la educación no formal se basa en toda actividad que se realiza a través de la experiencia o cosas así de lo que va sucediendo día con día porque, eh, porque constantemente estamos aprendiendo ya sea algo bueno o malo pero vamos a estar siempre aprendi aprendiendo. También podemos decir que Comps en 1967 se definió la educación no formal como toda actividad educativa organizada y sistemática que se realiza fuera del sistema escolar para brindar determinados tipos de aprendizaje entonces en conclusión es de una gran importancia descubrir esta gran diferencia de la educación no formal y la formal creo que me agradan ambas partes porque tienen beneficios y tienen consecuencias pero siempre se busca llegar a ese interés entonces para mí sería mejor una educación formal porque está estructurada, está organizada, que una educación no formal, porque lo veo ahorita con esta pandemia y la educación a distancia. Creo que no es la mejor manera en la que nosotros estamos aprendiendo y conociendo esta nueva versión educativa, se me hace más fácil aprender y obtener un aprendizaje significativo dentro de un aula ya teniendo una organización y tal vez mmm, no porque no me he dado la oportunidad o porque ya me acostumbré a esa modalidad y se me dificulta un poco estar en esta manera de educación no formal y esto sería todo, muchas gracias.